Einen schönen guten Abend. Mein Name ist Thomas Steininger. Ich begrüße Sie zu Radio Wolf, unserem wöchentlichen Webcast für Bewusstsein und Kultur. Ich freue mich heute aus der Schweiz mit dabei zu haben. Gilles Ducumar. Gilles, einen schönen guten Abend. Guten Abend, Thomas. Freut mich. Gilles, äh, du hast äh, in deinem Leben schon sehr viel gemacht. Du warst unter anderem Initiator der Partei und Bewegung Integrale Politik in der Schweiz die erste integrale Partei weltweit. Du warst ihr Präsident, gemeinsam mit Gary Zemp. Du hast Bücher geschrieben, unter anderem ein Buch Nach dem Kapitalismus, Wirtschaftsordnung einer integralen Gesellschaft. Und du bist Präsident einer neuen Bewegung, Bewegung Neue Kultur. Du bist ein Denker einer neuen integralen Gesellschaftsvision, wenn ich das so sagen darf. Mhm. Und wir leben jetzt gerade in einer Zeit mit all den Krisen, die wir gleichzeitig erleben, von der Klimakrise, die nicht weggegangen ist, von der Finanzkrise, die schwelt, von der Wirtschaftskrise, von der globalen sozialen Krise bis zur aktuellen Pandemie. Eine Zeit, in der ich sage mal, positive Utopien ein bisschen in den Hintergrund rücken und wir eher sozusagen ja, auf Überlebensmodus umstellen. Und ich dachte, in einer Zeit wie dieser ist es vielleicht erst recht äh, angefragt, äh, jemanden wie dich, der viel dazu gedacht hat, wie wir ähm, Gesellschaft integraler äh, umfassender, gerechter, menschlicher, bewusster, spiritueller gestalten können, dich zu fragen in einer solchen Zeit, die zweifellos eine herausfordernde Zeit ist für uns alle, wie können wir jetzt Schritte setzen für eine positive Veränderung? Wie ähm, erlebst du diese Zeit und wie erlebst du auch die Möglichkeiten dieser Zeit, um diese Visionen, die du ja hast und die ja nirgendwo hingegangen sind, verwirklichen zu können. Ja, Thomas, vielleicht wirst du enttäuscht sein, aber das Thema jetzt dieser Pandemie äh, beschäftigt mich eigentlich nicht im Sinne der Maßnahmen, die jetzt die Regierungen treffen müssen, die müssen sich jetzt da einüben. Das ist eine neue Situation. Mindestens in Nordamerika und in Europa ist das neu. Die Asiaten hatten mehr Erfahrung damit. Also, und ich denke, da wird man in ein, zwei Jahren die Erfahrungen auswerten und dann schauen, was ist das Beste, das man in, in dieser Situation machen kann. Die wird sich ja wiederholen. Die Natur kann irgendwann wieder etwas produzieren, was unerwartet auf uns kommt. Also da müssen wir uns einfach vorbereiten, mit dieser Möglichkeit zu leben. Was ich interessant finde, ist, dass so ein Virus oder eine Bak Bakterie, Mikroorganismen, die kümmern sich nicht um Grenzen und Länder, also man muss automatisch weltweit denken. Und national gibt es keine Lösung. 
Es gibt nur Lösungen, die wir weltweit denken. Und das finde ich als Ansatz essentiell. Also das befördert das Bewusstsein, dass wir eigentlich eine Schicksalsgemeinschaft sind, die ganze Menschheit zusammen und nicht große Probleme alleine lösen können. Und das ist für mich sehr wichtig. Ich, ich hoffe, dass dieser Mater nationalistische Trend, äh, der jetzt sichtbar ist in Polen, in Ungarn, in Russland äh, und mit der Trump-Regierung in den USA, mit Duterte und, und wohl auch China, dass dieser Trend auch umge umgedreht werden kann und dass wir weniger nationalistisch denken und uns äh, mehr ausrichten auf eine Zusammenarbeit, die viel intensiver ist, die nationalen Gesichtspunkte wohl berücksichtigt, die nationalen Interessen, aber äh, wo man eigentlich das Gemeinwohl weltweit höher stellt als die nationalen Interessen oder sagen wir im Gleichgewicht. Das ist so eigentlich wie das Ich und das Wir. Wir haben ja in unserer Gesellschaft dem Ich meine Bedürfnisse, das, was ich will, das, was mein Glück bewirkt, so hochgestellt, dass das Wir zweitrangig geworden ist. Und ich glaube, das ist nicht gut. Also ich hoffe, dass diese Pandemie uns dazu führt, umzudenken diesbezüglich und dann die anderen großen Themen anzugehen, die in der Welt sind, der Klimawandel, Zerstörung der Natur, der enorme Unterschied an Wohlstand zwischen den Menschen und auch der Macht, weil Besitz, also Vermögen bedeutet auch Macht und die Demokratien höhlen sich aus. Also das ist dadurch, dass es Konzentrationen von Kapital gibt heute, die eigentlich in einer Demokratie nicht zugelassen werden sollten. Also und man sieht auch eine Spaltung, eine zunehmende Spaltung innerhalb der Gesellschaften, also die da gibt es eine Polarisierung zwischen den Ärmeren und, und den Superreichen und die drückt sich jetzt sehr stark aus in den USA. Also dies, das politische System leidet darunter. Also ich denke, neben dieser Pandemie kommen die großen Weltthemen zum Vorschein und die können wir nur weltweit angehen. Die können wir nicht mit einem nationalen Ansatz angehen. Es gibt, äh, ja, das ist mal die, die erste Antwort auf deine Frage. Was würdest denn du sagen, sind die zentralen Themen, die jetzt eigentlich anstehen für eine gesellschaftliche Veränderung? Also das, das wichtigste Thema ist, dass wir vom Materialismus wegkommen. Materialismus im Sinn, dass wir meinen, 
je mehr ich verdiene, je mehr ich besitze, je glücklicher bin ich. Das ist eine, ein Irrtum, das ist eine, eine falsche Denkweise. Wenn wir das selber überprüfen, dann können wir sehr gut nachspüren, was ist der Anteil der, des materiellen Wohlstandes für mein Lebensglück, für meine Lebensfreude. Und ich glaube, dass Umdenken, zu sagen, gut, ich brauche materielle Güter, aber die sind eigentlich nicht so entscheidend, deren Menge ist nicht so entscheidend. Also unter einem bestimmten Minimum werden sie entscheiden, das ist klar. Aber wir können ein, ein, ein Wohlstand allen Menschen sichern, das weit entfernt ist von der Not. Also und dann merken wir, aha, danach, was kommt? Meine emotionalen Bedürfnisse, die sind entscheidend. Emotionale Bedürfnisse im Sinne, ich brauche gute menschliche Beziehungen im Familienkreis, im Freundeskreis, mit den Kindern, mit den Eltern. Ich brauche interessante, kreative Beschäftigungen. Ich brauche Anerkennung, ich brauche Liebe. Äh, ja, das sind emotionale Bedürfnisse und wenn wir das gut überlegen, dann merken wir, dass die wesentlich sind für die Lebensfreude, die wir haben. Die anderen Bedürfnisse nicht materieller Natur, das sind intellektuelle Bedürfnisse. Also wir brauchen eine Freiheit, die Welt zu erforschen, die Freiheit zu denken, zu lesen, zu schöpfen. Also all diese intellektuellen Fähigkeiten, verbunden oft auch mit, mit den emotionalen Kompetenzen im Bereich der Kunst, der Kreativität. Aber das sind Dinge, die kann man nicht kaufen. Also man kann weder Gefühle, gute Beziehungen, noch äh, gute Freude an der Lektüre, Freude an, an der Musik, das, das braucht, kann man nicht kaufen. Natürlich hat es auch einen Preis, ein Buch oder ein, eine, eine CD, aber das ist kein Problem. Aber wir sehen jetzt zwei Bereiche. Das ist der Bereich der Gefühle, der Bereich der Vernunft, der, des Verstandes, die genährt werden wollen und die einen großen Reichtum haben wollen. Und dann gibt es noch den spirituellen Bereich. Das ist so ein nicht materieller Bereich, der uns aber verankert in der Welt, in der Natur, im Universum und uns eine Orientierung gibt. Mhm. Äh, wohin, was uns wichtig ist im Leben, was, äh, wie wir uns verhalten gegenüber anderen Menschen, gegenüber Tieren, gegenüber Pflanzen, dem Boden äh, und wie wir innerlich das Sterben fühlen. Also ich denke, 
das ist der dritte nicht materielle Bereich. Und jetzt haben wir vier Bereiche. Der materielle und die drei anderen, die nicht materieller Natur sind. Und wenn wir das gut überlegen, dann merken wir, aha, wenn ich zufrieden leben will, dann brauche ich gar nicht so viel an materiellen Gütern. Mhm. Wenn mein, mein innerer Reichtum, äh, wenn sich der entwickelt hat, in den ersten 20, 30 Jahren des Lebens, dann kann ich mit enormer Zufriedenheit leben, mit einer bestimmten materiellen Genügsamkeit. Und das ist nicht eine Theorie, das ist Realität, das kann jeder Mensch für sich nachvollziehen. Und dann können wir an das Problem herangehen des Klimawandels und der Naturzerstörung. Jetzt, wo wir bereit sind, innerlich in eine Art Genügsamkeit zu gehen und keine Gier mehr haben nach immer mehr. Also das ist für mich ein, ein, ein Kerngedanken, der sich heute verbreiten müsste und zuerst in den wohlhabenden Ländern, wo eigentlich sehr viele Menschen diese Erfahrung machen können. Es ist interessant, dir zuzuhören, weil ich denke, dass vielleicht einige, die dich hören, sagen, es ist schön, das ist sehr idealistisch, aber was hat das sozusagen mit den Herausforderungen zu tun, mit denen wir gerade leben und wie kann das sich in, in praktische Handlungen umsetzen? Was ich einfach spannend finde, wenn ich dir zuhöre, ist erstens einmal den Ansatz, zu hören, zu hörchen zumindest, dass du wirklich beim Bewusstsein anfängst. Mhm. Also anfängst zu, zu sagen, es braucht hier, wir brauchen eine radikale Veränderung unseres Bewusstseins, wahrzunehmen zum Beispiel, dass innere Werte wichtig sind und nicht nur die äußeren Werte und dass das etwas ist, wo wir auch überlegen, wie können wir unsere Gesellschaft organisieren, dass das eine Bedeutung hat. Und dann hast du diese verschiedenen Punkte angeführt und die äh, erinnern mich an etwas, was ich in der Vorbereitung zu dieser Sendung gelesen habe, nämlich äh, ihr habt ja eben eine Bewegung gegründet, äh, die Bewegung Neue Kultur, die mhm. ihr in der Schweiz gegründet habt, die es aber auch in Deutschland gibt und die als Idee eine internationale Bewegung ist. Und eine der ersten Initiativen, so entnehme ich das zumindest eurer Webseite, die ihr vorschlägt, ist ähm, das Einbringen von Verfassungsänderungen. Das heißt wirklich hier äh, auch das Gespräch, das kulturelle, politische Gespräch äh, darauf zu lenken, dass wir etwas mit unserer Verfassung tun müssen, in der Schweiz, in Deutschland, in Österreich, äh, wo, wo auch immer. Und einer der Verfassungsartikel die ihr vorschlägt, die ihr zu Diskussionsvorschlägt, ist eben Wachstum des inneren Reichtums. Ja. Ich meine, die, die, die Idee sozusagen, inneren Reichtum als Verfassungsartikel reinzubringen, ist ja in sich erstens schon mal was Radikales. Und dann wird es auch handfester, weil wenn der innere Reichtum sozusagen Verfassungsgrundlage wird, dann wird er auch zur Grundlage unserer Rechtsverfassung und wird einklagbar. Ähnlich, was ihr als Zweitverfassungsartikel gebracht habt, Bildungswesen für Kompetenz, Kreativität, Konfliktfähigkeit und Achtsamkeit. Also 
die Idee, dass wir ein Bildungswesen, dass das Bildungswesen darauf ausgerichtet ist, Achtsamkeit zu fördern, wenn das in der Verfassung steht, hat das schon, glaube ich, Auswirkungen, weil vieles unseres Bildungswesens, kann man mal sagen, da spielt Achtsamkeit keine Rolle, Nullrolle. Und wenn das sozusagen etwas ist, wo wir sagen, nee, nee, das ist ein, das, das ist ein Wert, den wollen wir Verfassungsrang geben, dann ändert sich die gesellschaftliche Auseinandersetzung. Und dann kann man noch immer sagen, okay, das ist alles schön, das ist sehr idealistisch, aber dann kommen zwei Punkte dazu. Entschuldige, wenn ich dazu durch eure vier Punkte durchgehe, weil ich es einfach spannend finde, die dann doch auch sehr handfest werden, nämlich Verteilungsgerechtigkeit, Frieden unter Menschen. Und diese Verteilungsgerechtigkeit, die Punkte, da, ist, da wird etwas, da kann man dann schon wirklich sehr darüber ins Gespräch kommen, weil da wird sehr handfest, nämlich, dass der Abstand zwischen höchst und tiefsten Einkommen auf 1 zu 20 begrenzt wird. Davon sind wir weit entfernt. Da wird es nicht sozusagen eine schön geistige Gespräch über innere Werte und über Kreativität und Achtsamkeit, da geht es handfest um Verteilungsfragen. Wie verteilen wir Wohlstand und Reichtum und damit auch Macht in unserer Gesellschaft, damit Demokratie genau. lebbar wird? Und das finde ich einfach spannend, weil das soll innerhalb der nationalen Gesellschaft dann natürlich auch international und dann um den letzten Punkt noch zu nennen, Leben an der Belastungsgrenze unserer Erde. Und hier einfach auch real, dass das Teil unserer Verfassungsgrundlage wird. Was ich spannend finde, ist, dass ihr sozusagen hier bei der Verfassung anfangt, weil die Verfassung ist sozusagen noch nicht realpolitisch. Da, 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 da diskutieren wir noch unsere Werte. Aber wenn wir unsere Werte in der Verfassung verankern, dann entsteht Grundlage, um daraus Politik zu machen. Ist das die Strategie, wie du denkst, dass äh, Gesellschaftsveränderung durch Bewusstseinsveränderung entstehen kann? Ja, das hast du gut zusammengefasst. Ähm, wenn du sagst, es beginnt beim Bewusstsein, dann hast du irgendwo recht. Aber es ist ein sehr einfaches Bewusstsein, sich zu überlegen, was bewirkt in mir Lebensfreude? Mhm. Oder was bewirkt bei einem Menschen, ob er in Indien oder in Kolumbien oder in Polen ist, was gibt ihm Lebensfreude? Und dann, wenn man sich das so überlegt, so wie der Mensch ist, dann merkt man, aha, seine Lebensfreude wird ganz wesentlich von nichtmateriellen Werten, von nichtmateriellen Reichtum genährt. Und das kann man schon bei den Urvölkern sehen. Also vor 20.000 Jahren gab es auf der Erde vielleicht 5 Millionen Menschen. Und man weiß, dass schon damals der Tanz, äh, Kunst, Schnitzereien, Weben, einfach sehr vieles entwickelt wurde, um die Lebensfreude zu generieren. Mhm. Das hatte mit Tanz, mit Musik, mit Trommeln, mit Singen, 
zu tun mit Ritualen. Das heißt, der, die Zeit, die man der Ernte von Früchten oder der Jagd oder so äh, verbrauchte, das war nicht die ganze Zeit. Das war äh, wahrscheinlich viel weniger als heute, weil die lebten ja im Überfluss damals. Die Natur war so reich an, an, an äh, Früchten und an, an Tieren, dass man gar nicht so viel jagen und sammeln musste, um den täglichen Bedarf äh, zu decken. Das heißt, man lebte eigentlich im Paradies, im Überfluss. Ich denke auch, dass das Bild in der Bibel von dort kommt, also von diesem Überfluss. Aber man sieht, dass der Mensch angelegt ist, um Lebensfreude zu haben und dazu braucht er eben schöne menschliche Kontakte, Zuneigung, Liebesaustausch, Zärtlichkeit, er braucht Kreativität, Singen, Tanzen, Gestalten und das ist heute noch so. Das ist also Du, du sagst über das Bewusstsein. Man könnte auch sagen, gehen wir einfach in die Selbstwahrnehmung. Mhm. Überlege ich mir, was brauche ich eigentlich, damit ich zufrieden bin? Und mit meinen Studenten habe ich das immer gemacht. Ich habe ein, eine Sondervorlesung Ethik gegeben. Dann habe ich sie gefragt, äh, ja, was braucht ihr, um glücklich zu sein? Und und da kamen ja immer so diese Dimensionen des Freundeskreises, der Partnerin, der Kinder, der Eltern und da gute Beziehungen zu haben. Das lässt sich alles nicht kaufen. Und wenn du dann noch beruflich eine Tätigkeit hast, in der du deine Kreativität brauchen darfst und die, die Freiheit hast, dein dein Wesen auch zu entfalten in, in dieser Arbeit, wenn die zwei Punkte gesichert sind, dann bist du schon ein glücklicher Mensch. Mhm. Und dann kannst du auch auf ein höheres Einkommen verzichten. Dann kannst du ganz konkret sagen, ja, ich wähle einen Beruf oder einen Job, der mir weniger einbringt finanziell, aber der mir viel mehr Glück beschert. Mhm. Also das ist so... Ja, man kann sagen, das ist Bewusstsein, aber das ist nicht hohe Schule. Das ist mhm. eigentlich sehr einfach. Es ist sehr einfach, aber trotzdem, was ich spannend dran finde, äh, äh, lass es mich so formulieren und äh, korrigiere mich, wenn du es wenn anders siehst. Äh, ich habe das Gefühl, äh, dass du den politischen Diskurs äh, äh, von, von dem Kopf äh, auf die Beine stellst oder umdrehst. Weil normalerweise der politische Diskurs fängt und das hat ja auch seine Berechtigung so bei materieller Verteilungsgerechtigkeit, bei Mitentscheidungsfähigkeit, all diesem an. Du lässt den politischen Diskurs aber jetzt einmal woanders anfangen, und das meine ich mit Bewusstsein, nämlich lass uns doch mal darüber unterhalten, was brauchen wir eigentlich, um glücklich zu sein. Genau. Und lass uns dann darauf einigen, dass wir eine Gesellschaft haben wollen, die dafür die Voraussetzungen schafft. Lass uns das rechtlich verankern und dann lass uns schauen, wie wir das konkret umsetzen können. Also das, 
da ist eine Umdrehung drinnen und es gibt so dieses Schlagwort von postmateriellen Werten. Aber das, was du hier vorschlägst, wieder hochtrabend, ja, ist ein postmaterieller Diskurs. Mhm. Wo du, und das ist eben nicht jetzt irgendwie hochgestochen, sondern lass uns darüber einfach miteinander reden, was brauchen wir, um ein äh, glücklich, möglichst glückliches Leben zu führen. Lass uns äh, etwas finden, das sich hier empirisch äh, unserer Wahrnehmung nach klar definieren lässt. Und dann, wenn wir uns darauf einigen, dass das auch eine Rechtsgrundlage sein soll, dann lass uns daran gehen, wie wir diese Rechte auch umsetzen. Diese Umdrehung mhm. äh, hat, äh, hat was sehr Charmantes, ist, ist, ist der falsche Ausdruck, weil es zu harmlos klingt. Äh, es hat was äh, äh, sehr, sehr ein, Einnehmendes, weil es an der, an der Menschlichkeit anfängt und viele dieser Komplikationen mal außen vor lässt, wo uns nachher zwingt, diese ganzen komplexen Dinge auch konkret anzugehen. Mhm. Ja, das spürst du richtig. Man könnte sagen, es ist sexy. Mhm. <lacht> Statt charmant, das wäre auch so ein neuer Begriff. Aber ernsthaft, wenn wir als Bürgergemeinschaft, als Gesellschaft beschließen, wir verankern das in der Gesellschaft, dann sind das die großen Orientierungen der Gesellschaft, in der wir leben. Und die führen dann dazu, dass die Gesetzgebungen in diese Richtung gehen, in die Richtung der Ziele, die wir da in der Verfassung verankert haben. Mhm. Und da würde zum Beispiel stehen, äh, wir wollen das materielle Wachstum beschränken oder zum Stillstand bringen und möchten den nicht materiellen Reichtum der Menschen äh, vergrößern. Also das Wachstum verlagert sich vom materiellen zum nicht materiellen Reichtum. Das mhm. ist eigentlich sehr einfach. Also das bedeutet ja schon, dass wir dann die ganzen Elemente der Gier oder das Bedürfnis nach immer mehr, dass wir das reflektieren. Mhm. Und wenn so etwas in die Verfassung kommt, dann braucht es 10, 20 Jahre, bis ein Parlament oder in der Schweiz eine Volksabstimmung so etwas genehmigt. Das heißt, es führt zu einem Brodeln und zu einem Kochen des Bewusstseins. Man überlegt sich, aha, wir könnten das Materielle beschränken, ohne dass die Lebensfreude zurückgeht, sie könnte zu, sogar wachsen. Aber wir wachsen in einem Bereich, der materiell sehr wenig Konsum oder Verbrauch verursacht. Mhm. Und dann können wir hinübergehen zum Umgang mit der Natur und sagen, wir wollen ein, in einer Gesellschaft leben, die in, der, in den Belastungsgrenzen der Natur lebt. Und das wird uns in gewissen Bereichen auch Verzicht verlangen. Aber dieser Verzicht ist dann nicht mehr schmerzhaft, weil ich weiß dann, ah, das spielt ja kein, es spielt keine große Rolle, äh, wenn ich äh, weniger von dem, dem und dem konsumiere, dafür aber Theater spiele und musiziere 
und mit meiner Frau eine schöne Beziehung haben und mit den Kindern, weil ich emotional geschult bin, weil ich weiß, wie man gelingende Beziehungen aufbaut, weil ich friedfertig oder konfliktfähig geworden bin, dann, habe ich ja, dann bin ich viel glücklicher danach. Also dann können wir mit der Natur eine Art äh, Vertrag abschließen und sagen, okay, wir berücksichtigen deine Grenzen in allen Bereichen. Also Ausbeutung der Rohstoffe von Fisch, von Wald, von äh, gewissen Ressourcen. Wir können äh, beschließen, wir, wir produzieren weniger Abfall, zum Beispiel weniger CO2. Und dann können wir sogar akzeptieren und sagen, okay, ich darf pro Jahr nicht mehr als, sagen wir, fünf Tonnen CO2 produzieren im Durchschnitt der Zeit. Das könnten wir ja beschließen. Und ich weiß dann, okay, dann kann ich halt mit dem Flugzeug nur alle fünf Jahre eine Reise machen, aber nicht zweimal oder dreimal pro Jahr. Aber ich leide nicht darunter, weil ich weiß, dass ich im nicht materiellen Bereich riesige Kompensationsmöglichkeiten habe. Und es kommt ja immer auf die Qualität des Zusammenlebens an. Also was hat das für Sinn, wenn ich mit meinem Partner und mit meiner Partnerin und den Kindern nach Bali gehe und dort Streit habe und deshalb dann am Abend zu viel Alkohol trinke und weiß nicht was. Das hat gar keinen Sinn. Dann mhm. kann ich gerade so gut äh, mit der Familie den Rucksack packen und sagen, wir machen jetzt zehn Tage eine Wanderung durch den Taurus oder wo auch immer. Und wenn wir es gut haben als, als, als Gruppe, dann sind wir einfach reich und nach zehn Tagen überaus glücklich. Und darauf kommt es ja an. Mhm. Also das wäre jetzt der Umgang mit der Natur. Und der dritte Aspekt wäre die Verteilungsgerechtigkeit. Die ist unerlässlich, weil es nicht gehen kann, dass... 5% der Menschen sich einen enormen Konsum erlauben können und andere nicht. Also da, da braucht es dann Grenzwerte bei, beim Verbrauch und es braucht auch demokratisch Grenzwerte, damit es nicht Menschen gibt, die überaus, überaus viel Macht haben. Also ich denke so, wenn du ein Vermögen von 4, 5 Millionen hast, dann hast du noch keine Macht. Du bist einfach sehr reich. Und mir ist das eigentlich egal. Stört mich nicht. Aber wenn du 50 Millionen oder 500 Millionen hast oder 5 Milliarden, dann kannst du die Medien beeinflussen. Du kannst Medien kaufen. Du kannst die politische Linie des Mediums bestimmen. Du kannst Universitäten finanzieren, Forschungsprojekte, Autoren finanzieren. Du kannst politische Parteien finanzieren und dann ist diese Kapitalkonzentration nicht mehr ein Faktor von Wohlstand, sondern von Macht. Und das geht in einer Demokratie nicht. Also das wäre dann der, der dritte Punkt, der auch in eine Verfassung kommt, dass wir sagen, okay, es kann Menschen geben, sagen wir, bis die Vermögen bis fünf Millionen haben oder Einkommen bis 500.000 und 
aber nicht Einkommen von, von drei, vier, fünf Millionen. Das geht nicht. Mhm. Oder Vermögen, die zehn Millionen und mehr übersteigen. Das wollen wir als Gesamtgesellschaft nicht mehr. Mhm. Also, und wir können das immer, du, du sagst, wir stehen auf den Füßen. Ja, wir stehen auf den Füßen unserer Bedürfnisse. Und dann, wenn man sich das überlegt, dann ist das wie ein, hat es eine Logik. Und dann brauchen wir als vierter Punkt eben dieses, diese Ausbildung, die geht ja so von vier bis 19, 20 Jahren. Wir haben 50 Jahre Zeit, wo ein Mensch die intellektuellen Kompetenzen, die physischen Kompetenzen entwickeln kann, aber auch die psychologischen und die spirituellen. Also Konfliktfähigkeit, kreative Teams, kreative, gute Beziehungen, eigene Kreativität entfalten. In diesen 15 Jahren kann man sehr viel machen. Man kann einfach eine leichte Verlagerung im ganzen Angebot für den, den Jugendlichen ich vergleiche die Ausbildung immer so wie ein großes Haus mit vielen Zimmern. Und da müssen wir neue Türen auftun und neue Räume auftun. Also Mathematik und Sprachen bleiben wichtig. Mhm. Es geht nicht darum, dass man das wegnimmt, aber dass man den Jungen auch anderes beibringt, die ihnen dann zur Lebenskunst verhelfen. Mhm. So, das ist die Idee, die eigentlich hinter diesem Bewegung Neuen Kultur steht. Lass mich noch einmal ähm, auf das Wort Bewusstsein zurückkommen. Äh, ich hoffe, das ist okay mit dir, weil ich das, was du vorschlägst, auch äh, als Bewusstseinspolitik verstehe. Und was ich damit meine ist, ihr habt es ja auch ein Manifest geschrieben. Und, äh, und dieses Manifest äh, bezieht sich auch auf ein neues Verständnis, ein neues Menschenbild. Und was ihr, ihr macht und wofür ihr hier anscheinend wer, werbt, ist, dass wir unsere menschlichen Bedürfnisse anders verstehen oder konkreter verstehen, mhm. als wir sie normalerweise zumindest im, im politischen Diskurs haben, wo ihr eben neben unseren körperlichen, materiellen Bedürfnissen, eben von emotionalen Bedürfnissen, da können noch viele Leute mit, geistige Bedürfnisse, wo ihr dann sowas wie Entdeckerfreude, Aneigen von Wissen als Bedürfnis formuliert. Und dann, da wird es dann schon sehr fein, ihr von seelisch-spirituellen Bedürfnissen sprecht. Und damit jetzt nicht unbedingt Kirche oder Ähnliches meint, sondern schlicht einfach Orientierung, Sinn, Zufriedenheit im Leben, Suche nach Verbundenheit. Was ich meine ist, ein Menschenbild hier zur Diskussion zu stellen, wo geistige Bedürfnisse und seelisch-spirituelle Bedürfnisse als zentrale menschliche Bedürfnisse verstanden werden, auf die man sich einigen kann. Mhm. Wenn das gelingt, das so ins Gespräch zu bringen, verändert es eher auch die äh, gesellschaftliche Diskussionskultur. Und ähm, ich will jetzt nicht so weit gehen, zu sagen, der Weg ist das Ziel, weil es geht sehr wohl hier auch reale Veränderungen zu erreichen. Aber einfach den Weg aufzumachen und das Gespräch hier zu eröffnen, verändert schon im gesellschaftlichen Klima ja radikal etwas. Und auch das ist eine Veränderungsstrategie. Und so verstehe ich den Ansatz, den ihr hier ansetzt. Und insofern äh, Bewusstseinspolitik 
äh, verzeih, wenn das sozusagen mein Wort ist, das mir dazu immer einfällt. Aber ist das etwas, wo du sagst, das hat mit dem zu tun, was ihr wollt? Ja, ich finde einfach diese, dieses Menschenbild, mhm. in dem wir sagen, okay, ein Viertel meiner Lebensfreude oder meiner Bedürfnisse beruhen auf Materiellem und drei Viertel sind nicht materieller Natur, sind nicht materieller Reichtum. Das ist dieses Menschenbild, kann jeder in sich erfahren. Das ist sehr konkret und sehr einfach. Du kannst, ich, man kann vielleicht sagen, dass die dominante Kultur der letzten 200, 300 Jahre sich verirrt hat und das Materielle sehr hoch hingestellt hat und die Pyramide von Baslow beruht unten auf der Befriedigung der materiellen Bedürfnisse. Man kann das verstehen für eine Kultur, die aus der Not herauskommt oder aus der Armut. Wir brauchen nicht mehr so zu denken. Wir können ganz zu unterst in der Pyramide von Maslow ein Menschenbild haben, wo wir sagen, drei Viertel des Lebensglück beruhen auf nicht materiellem Reichtum. Das, das, ist, das stimmt, das ist eine Umwertung im Menschenbild, beruht aber nicht auf theoretischen Konzepten, sondern auf das, was wir, wenn wir uns etwas in uns hineingehen und überlegen was, überlegen, was macht mich glücklich, dann kann das jeder Mensch erfahren, mhm. dass das stimmig ist. Und äh, ja, das orientiert dann die Gesellschaft neu. Mhm. Das stimmt. Jetzt hast du dazu dir nicht nur Überlegungen gemacht, sondern du hast äh, schon mehrmals und jetzt wieder auch das versucht, in Bewegungen und äh, Organisationsformen einzubringen. Und diese Bewegung für neue Kultur, die ja von der Schweiz ausgehend äh, auch in, in Deutschland und in anderen Ländern initiiert, äh, warum machst du das? Was versprichst du davon? Und wie stellst du dir vor, dass so eine Bewegung Veränderung bewirken kann? Also die Idee ist folgende, wenn wir zum Beispiel in der Schweiz 100.000 Menschen einen Verfassungstext vorlegen zur Unterschrift, dann gelangt dieser Text dann zum Parlament und zur Regierung und die müssen das in fünf Jahren besprechen, allenfalls einen Gegenvorschlag entwickeln. Aber in, diesen, in dieser Zeit, da hast du zwei Jahre oder 18 Monate Zeit für die Unterschriftensammlung und dann kommen die fünf Jahre im Parlament und in der Regierung, dann bist du ja ständig in den Medien. Mhm. Ähm, da kommst du ins Fernsehen, da, da werden Vorträge gehalten und so. Und so kannst du eigentlich die Botschaft dann über die Medien in die Bevölkerung hineintragen. Also, und wenn in Deutschland habt ihr die Volksinitiative als Instrument nicht, aber wir haben 8 Millionen Einwohner in der Schweiz, Deutschland 80 Millionen, also sagen wir eine Million Unterschriften, 
Stell dir vor, ihr habt überall Gruppen, die diese Unterschriften sammeln. Heute kann man das auch elektronisch machen. Und dann wird den Medien in einer Medienerklärung mitgeteilt, wir haben eine Million Unterschriften für diesen Verfassungstext gesammelt und wir bringen jetzt das in das Parlament und an die Regierung und äh, verlangen, dass sie das dort besprechen und womöglich in der Verfassung verankern. Also wir haben nicht den direkt demokratischen Weg, es geht bei euch über Parlament und Regierung, bei uns auch, aber in der Schweiz muss am Schluss dann das Parlament einen Vorschlag an die Bevölkerung für eine Volksabstimmung machen. Das habt ihr nicht, aber bei euch kann das Parlament eine Verfassungsveränderung äh, beschließen. Und ja, wenn das in vielen Ländern passiert, und das wären eben diese vier Verfassungsartikel, dann kriegen wir mit der Zeit sowie einen Druck, das kann ausgehen von ein, zwei Ländern, vielleicht Schweden, vielleicht Dänemark, vielleicht Norwegen, Holland, also Länder, die auch ein wenig fortschrittlich denken. Und dann kann das, also zuerst einmal in den Ländern selbst entsteht ein Druck von unten aus der Bevölkerung, aus dieser Million, die die Unterschrift äh, unter den Verfassungsartikel äh, gesetzt hat. Und jetzt können Politiker, die so denken, können so mutig sein, dass sie das im Parlament vertreten, weil sie wissen, ich habe ja eine Basis. Die Basis ist eben diese Bewegung Neue Kultur, die diese Unterschriften sammelt. Ein Politiker kann ja kaum etwas vertreten, was in der Bevölkerung nicht schon eine gewisse Kraft hat. Also das ist, der Weg kommt von unten und schafft eigentlich einen Boden, damit sich Politiker dann auch in diese Richtung profilieren können. Mhm. Und wenn das, das wird in der Schweiz vielleicht nicht zuerst kommen, vielleicht werden dann die Schweden die Ersten sein oder die Holländer, das ist ja egal. Aber wenn es immer mehr Länder gibt, wo ähnlich an diesem Bewusstsein und Menschenbild gearbeitet wird, dann kann sich das langsam verbreiten. Dann kann es in der OECD, dann kann es langsam dann äh, weltweit einen Druck ausüben. Und vor allem ist es auch ein Gesellschaftsprojekt, das äh, der autokratischen zentralen Führung und dem chinesischen Modell wie mhm. ein eine Gegenvision mhm. anbietet. Mhm. Eine Vision, die uns Freude macht. Und ich glaube, der Westen, Nordamerika und, und Europa, wir brauchen eine Vision, die uns emotional so begeistert, dass da äh, diese autokratischen Führungsstile, wo die menschliche Be Freiheit, wo die Medien beschränkt werden, dass die keine Chance haben. Mhm. Also die BNK ist auch die Idee, eine Gesellschaftsvision eigentlich mhm. zu verkörpern, sehr konkret, mit konkreten Instrumenten, damit wir eine freie, 
kreative äh, Gesellschaft haben können mhm. und eine demokratische Gesellschaft. Und durch die Kapitalverteilung kämen wir dann dazu, dass jeder Mensch eigentlich auch zum Eigentümer wird. Das ist jetzt ein anderes Thema, aber das ist auch ganz wichtig, dass plötzlich die Menschen wissen, aha, ich bin zehn Jahre alt, aber wenn ich 25 bin, dann kriege ich ein Grundvermögen, nicht ein Grundeinkommen. Ich kriege ein Grundvermögen, weil die Vermögen über 5 Millionen, die sind jetzt in einem Fonds und dieser Fonds wird mir einen Teil dieses Vermögens, wenn ich 25 bin, geben. Und mhm. dann werde ich Mitbesitzer in der Gesellschaft. Mhm. Ich bin nicht mehr ein Nobody. Mhm dann hast du in den USA diese 40% Menschen, die zu wenig haben, keine Macht haben und die jetzt Trump-Anhänger sind, die werden verschwinden, weil die plötzlich Mitbürger sind und die Superreichen verschwinden. Die brauchen wir gar nicht. Die mhm. sind nicht nötig. Wir haben so viele gut geschulte Menschen, wir brauchen die Superreichen nicht. Und das Kapital wird überhaupt nicht verschwinden. Es mhm. wird einfach anders verteilt. Mhm. Also das ist eine andere Gesellschaftsvision eigentlich, ist auch ein Gegenprojekt zu dem, was uns China anbieten will. Die wollen ja andere Menschenrechtscharta eigentlich in die Uhr nur einbringen. Das finde ich gefährlich. Aber wenn wir kein Gegenprojekt haben, dass eine begeisternde Vision ist im Westen, dann ist es gefährlich. Das finde ich sehr spannend, was du sagst. Und ich würde gern äh, auch auf unser Gespräch gerade reflektieren, das wir jetzt gerade hatten und haben. Ähm, weil es etwas anspricht, das würde ich, du hast jetzt von gesellschaftlichen Visionen gesprochen, ich würde es die Kraft der konkreten Utopie bezeichnen. Also wir haben eigentlich angefangen, also ich habe angefangen, die Problemlage aufzuzeigen, die wir auch abhandeln hätte können. Du hast aber im Folge des Gesprächs eigentlich den Gesprächsraum wieder gedreht und wir haben mit dem, was ihr an Verfassungsvorschlägen, an, 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 an Menschenbild hier reingestellt hat, an Umsetzungsmöglichkeiten, das, was du jetzt am Schluss jetzt gebracht hast mit mit der Frage von der Besitzfrage, konkrete Utopien reingebracht, die ihre eigene Kraft entwickeln, weil sie, wenn sie ähm, genügend Bodenhaftung haben, dass sie äh, auch vermittelt werden können, das ist etwas, dort könnten wir hingehen, das könnten wir machen, mhm. entsteht hier eine Kraft, die entsteht nicht sozusagen aus dem Problemdruck, sondern die entsteht aus dem Sog der Hoffnung. Ja, und das ist eine andere Politik und das so verstehe ich auch, wenn du sagst, wir brauchen eine Vision des Westens, um hier autokratischen Modellen etwas entgegensetzen zu können. Das, das siehst du ganz richtig. Es ist eine sehr konkrete Utopie. Also es ist die Vision kann man erden, man kann sie auf die Erde bringen. Das bleibt nicht in den Wolken. Es ist eigentlich, man schafft wie einen Attraktor. Also die Vision ist etwas, das uns zieht. Mhm. Und es ist nicht ein Protest gegen dies oder ein Protest gegen das. Wir sagen nicht, das wollen wir nicht, das wollen wir nicht, das sind die Bösen. 
Keine, keineswegs. Wir sagen vielmehr, wir artikulieren das, was wir möchten, das, was uns sinnvoll scheint. Das mag heute noch etwas utopisch sein, ist es eigentlich nicht. Es ist eine konkrete Utopie, wie du das nennst. Man kann das erden, man kann das verankern in den Gesellschaften. Das ist so richtig. Schill, wir sind leider auch am Ende unserer Zeit jetzt angelangt. Ganz als letzte Frage, wenn sich Menschen mit eurer Arbeit verbinden wollen, wo sollen sie am Web hingehen? Wo sind die, sagen die, die besten Möglichkeiten, sich einfach mit dem zu verbinden, was ihr hier an Vorschlägen habt, an Initiativen habt? Ja, da würde ich einfach Bewegung, neue Kultur mhm. eingeben und dann kommt im, normalerweise, muss dann die Webseite kommen. Mhm. Äh, auf der Webseite ist es dann bewegung-neue-kultur.ch Kleingeschrieben, alles kleingeschrieben. Aber wenn man das nicht speichern kann, also bewegung-neue-kultur.ch äh, Dann kann man einfach Bewegung Neue Kultur eintippen. Und ich... Das ist dann die Webseite erklärt, man kann sich auch anmelden, Mitglied werden und so weiter. Schill, vielen Dank für dieses inspirierende Gespräch. Ich danke dir. Thomas hat mich sehr gefreut, mit dir zu sprechen. Schönen Abend.